0: La revue francefineart.com présente Ophélie Ferlier-Boua, vous êtes conservatrice du patrimoine, directrice du musée Bourdelle. Antoinette Lenormand-Romain, vous êtes conservatrice générale du patrimoine honoraire, directrice générale de l'INHA honoraire, et vous êtes commissaire de l'exposition Aristine Mayol, 1861-1944, La quête de l'harmonie, présentée au musée d'Orsay, alors présentant un ensemble de plus de 200 œuvres environ 90 sculptures mais également des dessins, gravures, peintures et arts décoratifs retraçant l'ensemble de la carrière d'Aristide Mayol, essentiellement connu pour ses sculptures, à sa fascination pour la représentation de la femme, à l'anatomie charpentée et sensuelle, l'exposition a pour volonté de mettre en lumière l'ensemble de la diversité des écritures plastiques de Mayol, où à son arrivée à Paris en 1882, il avait pour ambition de devenir peintre. Une pratique qu'il va étudier dans l'atelier d'Alexandre Cabanel, puis dans celui de Jean-Paul Laurent, pour ensuite être admis en 1885 à l'école des Beaux-Arts. Une pratique picturale qui l'amènera vers le décor avec la broderie, la taille sur bois, la céramique ou par ses différentes pratiques, il se tourne progressivement vers la sculpture. Une progression qui se matérialise vers 1895-1896 où en réalisant un même motif, celui de la femme à la vague sur des supports variés comme le fusain, la peinture, la gravure sur bois, le bas-relief sur plâtre, femme au bain de 1896. Est considérée comme la première sculpture grande dimension de Mayol. Alors, pour évoquer ce chemin vers la sculpture à son arrivée à Paris en 1882, dans cette période où la capitale française est le cœur de l'effervescence artistique, où les avant-gardes naissent et se côtoient, vers quelle typologie picturale Mayol se tourne-t-il Des théories manifestes Comment Mayol appréhende-t-il ses recherches picturales Comment ses recherches lamènent vers le décor, par la problématique du décor, comment va-t-il expérimenter de nouvelles matérialités et comment ces matérialités l'amène-t-elle à penser non plus par la couleur, mais aussi par la forme et le volume Quand il arrive
1: à Paris, Maillol effectivement, entre dans l'atelier de, de Cabanel et de Laurence. Et là, il apprend la pratique du dessin, qui est quelque chose qu'il va euh, continuer à accomplir tout au long de sa vie, comme le montre bien d'ailleurs l'exposition. Mais Assez vite aussi, il va découvrir autre chose et il est probable qu'un des premier peintre contemporain qui l'a frappé, et puis chavan dont on voit assez nettement l'influence dans la première toile qui accueille le visiteur dans l'exposition, qui est la grande couronne de fleurs de Tokyo. Alors peut-être pas tellement dans les couleurs, qui sont des couleurs plus claires, plus vives, mais dans le, la simplicité de la forme, dans l'accentuation des contours, dans une forme aussi d'immobilisme, qui est quelque chose qui, qui caractérise en fait le travail de Mayol, et je dirais aussi bien peinture que sculpture. La seconde grande découverte c'est évidemment celle de Gauguin en 1889 l'exposition du Café Volpini et Mayol a dit lui-même que Gauguin euh, vraiment lui avait ouvert les yeux, lui avait ouvert la voix, lui, lui, avait, fait, enfin, lui avait montré peut-être le, le sens dans lequel il pouvait progresser. Et pas tellement en sculpture, même si euh, Gauguin a pratiqué la sculpture sur bois euh, comme Mayol un petit peu plus tard, mais euh, probablement dans un, un renversement des, des valeurs et de nouveau dans une recherche de, de simplicité presque de presque archaïque, euh, qui, qui, tout ce qu'on appelle aujourd'hui le primitivisme. Et puis, si on continue à avancer un peu dans le temps, c'est la rencontre des nabis, qui vont être pour Mayol des amis extrêmement proches, Bonnard, Vuillard, Roussel, Maurice Denis, constituent donc ce, ce groupe auquel Mayol s'intègre dès les années 1894-1895, et euh, dont il restera extrêmement proche tout au long de sa carrière. Alors à ce moment-là, en fait, la peinture prend un peu, peut-être une, une deuxième place dans l'activité de Mayol, euh, puisque au fond la sculpture, peu à peu, va, va gagner. La sculpture est d'abord les arts décoratifs, et euh, là, moi, je suis très frappée de, de toute cette réflexion sur l'art décoratif, sur le traitement du mur, euh, sur tout ce genre de choses qui est analysée en ce moment même au Musée de l'Orangerie, notamment par quelqu'un comme Renoir, et qui est toute une recherche dans laquelle Maillol trouve totalement sa place. Alors effectivement, si vous voulez, les arts décoratifs ne vont pas non plus le satisfaire complètement, peut-être aussi parce que c'est trop long, trop compliqué à mettre en œuvre, et tout cela va donc le conduire de plus en plus directement vers la sculpture.
2: Si on peut dire ce qui l'intéresse, très tôt dans la peinture, il commence par faire beaucoup de paysages d'assez petits formats dans lesquels on voit assez bien l'influence de Cézanne. Et puis assez rapidement, il s'intéresse à des grandes figures habillées, de femmes élégantes, souvent dans des formats assez monumentaux. Et euh, en fait, il a dès le départ un intérêt, on va dire, pour le décor au sens noble du terme. Et c'est d'ailleurs son admiration pour Puy de chavannes euh, euh, est liée aussi à cet intérêt général pour le décor. Euh, et donc c'est dans ces grandes femmes qui sont parfois en pied, euh, se avec des, un contour extrêmement précis sur un fond très décoratif on a déjà en effet une recherche d'archaïsme qui est très marquée et d'intérêt pour la forme euh, d'ailleurs il dit plus tard le sculpteur c'est un homme amoureux de forme et ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit déjà dans ses débuts de peintre et ce qui va l'intéresser c'est comme le disait Antoinette cette approche primitiviste au sens large donc dans sa peinture ce qu'on voit le plus c'est l'influence de la Renaissance italienne du Quattrocento italien euh, c'est aussi euh, dans, en broderie euh, l'influence tentures médiévales et notamment de la dame à la licorne qu'il aimait à les admirer au musée de Cluny et plus tard en sculpture ça va être l'art de la Grèce archaïque notamment la sculpture de la Grèce archaïque. En fait il trouve dans cet art du passé, cet art d'avant l'âge classique qu'il soit dans l'antiquité ou à la renaissance, une simplicité d'approche, une épure des volumes aussi qui l'intéresse et c'est vraiment en fait il a été vraiment toujours guidé par cette volonté vraiment de simplification, de simplification
0: qui le poursuit toute sa vie durant. Et pour poursuivre, pour mieux appréhender ce basculement de la peinture à la sculpture, comment le motif de la femme à la vague qui évoluera à la femme au bain permet-il à Mayol de formaliser et de concrétiser ses problématiques plastiques si le point de départ est et le dessin, tout au long de sa carrière, pour modeler le corps de la femme Mayom, restera-t-il fidèle à la pratique du dessin, la mise en volume par la captation de la lumière et dans la synthèse de ses formes sculpturales pour atteindre son aboutissement, qu'elle y est la place justement du dessin
2: alors, le motif de la femme à la vague, il est très intéressant. Il, il fait d'abord des, des baigneuses de dos, dans lesquelles il explore déjà euh, le, la transposition euh, d'un médium à l'autre, d'un même motif d'un médium à l'autre, et son adaptation. Mais vraiment, le moment, en effet, qui, qui marque un tournant, c'est la baigneuse de face, euh, la femme au bain, euh, et donc avec cette magnifique peinture de, de sa jeune compagne Clotilde dans un cadrage assez serré, la gorge découverte, euh, qu'ensuite il transpose euh, en broderie, en desserrant, totalement la focale euh, et en en faisant un, un grand nu euh, qui prend occupe presque tout le cadre dans une bordure décorative et enfin il le transpose dans un haut-relief tout à fait magnifique euh, qui euh, va être exposé en 1903 et euh, va vraiment euh, être considéré notamment par Juste Meyer grave ce grand critique d'art, comme un, une des pierres angulaires euh, de la modernité dans cette monumentalisation du corps cette volonté de synthèse qui est une des voies euh, de la modernité et le dessin, il est capital pour Maya. Euh, C'est avant tout un dessinateur. Et d'ailleurs, euh, il dit qu'il faut dessiner tout le temps et quand on comprend quelque chose à un dessin, on en fait une statue. Et vraiment, tout commence par le dessin. Alors ce dessin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas forcément d'après le modèle parce que très souvent, il sépare euh, les études faites d'après le modèle ou le modèle posant. Et ensuite, il laisse reposer et fait des dessins en dehors de la présence du modèle. Donc ça, c'est très important parce qu'il dessine, et il le dit à plusieurs reprises, pour comprendre le corps, pas du tout pour le reproduire. Euh, donc ça, c'est vraiment très important. C'est qu'il y a un travail de synthèse qui est fait très tôt, dès les premiers dessins. Et ensuite, pour poursuivre cela, il, continue, il modèle d'abord, d'après le modèle, ensuite, de nouveau sans le modèle, et de nouveau une mise à distance s'opère avec le corps du modèle euh, pour devenir une synthèse idéale euh, du, du sculpteur, de l'artiste. Et toutes ces mises à distance spatiales et temporelles font que les volumes peu à peu s'unifient, se simplifient, se densifient aussi, et qu'il aboutit finalement à une adéquation entre la forme pure qu'il avait dans l'idée au départ et euh, l'œuvre qu'il modèle.
1: Pour compléter peut-être ce, ce qu'a dit Ophélie, moi je suis frappée dans l'exposition du rapprochement entre cette fameuse baigne à la, baigneuse à la vague en bas-relief exposée en 1903 et la Méditerranée, Méditerranée pardon il ne faut pas mettre d'article, Méditerranée exposée en 1905. Donc deux œuvres qui sont séparées par deux, par deux ans simplement, qui sont assez proches au point de vue schéma, hein, une femme accroupie, la jambe repliée, appuyée sur son bras à la verticale. Mais le bas-relief issu de la peinture a encore un côté presque un peu, un peu frivole, avec un, un drapé d'inspiration Art Nouveau qui, qui orne le, le haut de la composition, alors que deux ans plus tard, dans la Méditerranée, Mayol qui opère tout ce travail donc de dépurement, de, de simplification, a complètement retiré tous ces éléments qu'on pourrait presque qualifier de précieux pour se concentrer sur une forme extrêmement simple, extrêmement synthétique, extrêmement homogène et aussi une forme assez lisse sur laquelle la lumière vient glisser en soulignant les volumes et pas du tout en mettant en valeur un modelé frémissant façon Rodin. Et dans ce travail, le dessin bien sûr a son rôle Ophélie, je crois, n'a pas évoqué les, les carnets de dessins, ces carnets que, que le musée Mayol a pu acheter il y a peut-être une dizaine d'années, cette quarantaine de, de petits carnets que l'on peut glisser dans sa poche, avoir constamment sous la main, et dans laquelle on note aussi bien une silhouette qui passe dans la rue, qu'une branche de feuillage qui retient votre attention, que, que des idées, alors justement un peu, un peu plus distancées, des formes déjà un peu plus épurées. Et pour tout le travail sur les grandes sculptures, ces carnets ont été une source absolument essentielle en nous montrant ce cheminement de Mayol. Ils accompagnent donc totalement la sculpture. Et je dirais que, que la preuve d'une certaine façon en est qu'en août 1904, Mayol est capable de dessiner en trois coups de crayon et en, en deux minutes la silhouette de ce qui va devenir pour Méditerranée pour le comte Kessler, en face duquel il déjeune, et qui, qui, qui provoque la commande immédiate du grand modèle par ce, par ce mécène, et qui donnera donc naissance à l'œuvre si célèbre qu'est aujourd'hui Méditerranée.
0: Et pour poursuivre, si je l'évoquais dans l'introduction, Mayol est surtout connu hein, comme sculpteur et pour ses sculptures représentant le corps de la femme anatomie. Je le rappelle, charpentée sensuelle, nous venons d'évoquer l'importance de la femme à la vague vers le cheminement l'amenant à la sculpture tout au long de sa carrière. Pourquoi la représentation de la femme sera-t-elle au centre de son travail Il ne fera pas que des femmes, mais quand même. Sur les près de 60 ans de carrière, comment Mayol fait-il évoluer La représentation de la femme dans cette évolution sera quelle sera l'importance du modèle à travers ces différents modèles, de leur morphologie, de leur personnalité Comment synthétise t il le corps de la femme, l'exposition consacrant une section à Méditerranée, vous venez de l'évoquer, de la première version en pierre de 1905 commandée par Kessel, à la version en marbre de 1923-1927 commandée par l'État français. Comment cette évolution se manifeste-t-elle, se matérialise-t-elle En fait, c'est vrai
2: que Mayol euh, re transcrit « re » qu'on soit beaucoup de sculptures d'après des corps féminins. C'est vrai que le corps féminin semble omniprésent dans son œuvre. C'est pas tout à fait juste. Il y a quelques sculptures, euh, surtout d'une certaine période euh, d'hommes, notamment le cycliste, qui est euh, vraiment la plus emblématique. Mais c'est un modèle qui a été, en effet, amené dans son atelier par le comte Kessler et, et donc une commande du comte Kessler. Euh, il fait également euh, un relief pour le comte Kessler du désir, euh, mettant en scène un couple euh, et et d'ailleurs, euh, le personnage masculin est issu de plusieurs modèles différents, dont aussi le jeune Gaston Collin qui a posé pour le cycliste. Par ailleurs, dans les carnets de dessin, on voit très souvent, en réalité, euh, des représentations d'hommes, euh, y compris pour des œuvres dont on sait que, dès le départ, il les a conçues pour être des nus féminins. Il réfléchit à euh, la même position sur un corps masculin probablement parce que, comme il le dit euh, au comte Kessler, le corps masculin est plus euh, en soi, on voit mieux la structure dans un corps masculin que dans un corps féminin, donc ça fait pour, probablement partie de son processus de travail. Au même compte Kessler, assez tôt, il lui dit que maintenant qu'il a commencé à faire des hommes, il ne fera plus que des hommes parce qu'en fait c'est beaucoup plus simple, le corps de la femme fuit partout, il y a des bosses, etc. Mais rien n'est moins vrai puisque dans les faits, <rire> dans les faits il s'attache essentiellement au corps féminin et en effet probablement la rencontre... Euh, amoureuse avec Clotilde qui l'emmène, qui l'enlève à Paris en 1895 et qui lui offre comme ça à disposition permanente un modèle et d'ailleurs dans l'exposition on montre les dessins d'après Clotilde qui sont absolument incroyables dans son bain, dans son quotidien, l'amène assez naturellement à incarner dans sa sculpture ce qui serait un corps idéal de Clotilde, parce que ce n'est pas non plus le corps de Clotilde. Donc, mais quand même en effet, ce corps charpenté, sensuel, qui est pour lui vraiment emblématique des femmes de son pays et d'une certaine idée de... Euh euh, la réincarnation euh, de, de l'Antiquité vivante dans, dans ces femmes solides, puissantes. Euh, et fondamentalement, il aime euh, ce, cette puissance, euh, cette, on va dire, cette architecture des corps. C'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Euh, et donc, c'est vrai que dans les pour les premières grandes sculptures, c'est beaucoup le corps de Clotilde qui sert un peu comme modèle idéal, qui semble planer sur euh, Méditerranée, sur Action Enchaînée. Mais assez rapidement, en fait, en réalité, il fallait poser d'autres modèles, y compris d'ailleurs des modèles Beaucoup plus filiforme et pour euh, la commande par exemple euh, des quatre statues euh, pour euh, pour Ivan Morozov, en réalité les physionomies sont très différentes, d'ailleurs pas toujours d'après des modèles. Euh, C'est notamment le cas de Flore qui n'est pas du tout posée par un modèle qui s'inspire plus des Corées qui qu'il vient de voir de, en Grèce. Et donc, euh, progressivement, on voit, quand on regarde vraiment bien finement, et je pense que dans l'exposition, on le voit bien dans la grande salle, euh, ce n'est absolument pas toujours le même corps. Donc, en effet, on a une simplification. Il opère toujours cette simplification, cette synthèse qui fait, et, et cette idéalisation, il faut, faut bien le dire, qui fait que euh, on, on a euh, un idéal qui, quand même, euh, ne varie pas énormément, mais quand même, dans le détail, on voit bien que les physionomies sont très différentes. Par exemple, qu'une paumone va encore beaucoup plus loin dans la générosité des formes, et alors là, on connaît très bien le modèle, dont Mayol dit lui-même qu'en fait, il l'a vraiment idéalisé parce qu'il a remonté les fesses, remonté les seins, etc. Il a euh, voilà, idéalisé le modèle euh, comme il est d'usage de le faire et comme il est tout à fait normal pour un artiste de le faire. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, un de ses modèles, euh, pour lui, son modèle idéal, c'est la belle Thérèse, une de ses domestiques qui lui a posé dans l'après-guerre, qui était en réalité un modèle assez filiforme musclée mais très filiforme et notamment elle avait des longues jambes qui lui servent pour toutes ses sculptures debout, euh, c'est le modèle euh, des jambes qu'il va euh, utiliser euh, même quand Dina Verni euh, lui pose à la fin de sa carrière. Donc euh, voilà ce qu'on voulait montrer c'était vraiment ça comment, oui le modèle est important chez Mayol, certains modèles ont joué le rôle de muse on pourrait dire, c'est le cas de Clotilde, c'est le cas de Dina. Par certains côtés, c'est aussi le cas de Thérèse qui incarne un idéal. Euh, mais euh, le, le travail de l'artiste, sa conception et, et surtout le fait que la forme et l'effet d'ensemble prime sur la vérité anatomique donne euh, le résultat des œuvres qu'on a sous les yeux.
0: Alors pour conclure notre entretien, l'exposition retraçant l'ensemble de la carrière de Mayol et si elle est conçue, construite de manière chronologique, quelles sont les thématiques que vous avez conçues, comment ces différents thèmes se répondent-ils, s'imbriquent-ils Pour comprendre l'évolution et la formalisation plastique de Mayol, comment ces différents thèmes replacent-ils Mayol dans son temps, dans leurs problématiques et dans la construction de la modernité alors
1: je pense que dans le, la réflexion sur une exposition, euh, intervient toujours aussi le lieu dans lequel elle, elle va être présentée. Et nous avons tout de même été pas mal guidés l'espace dont nous disposions qui est en fait un vaste espace rectangulaire avec trois alvéoles donnant sur le quai. Donc euh, nous nous sommes dit qu'il fallait construire la, la démonstration à partir de cela et nous avons donc assez vite décidé de consacrer les trois alvéoles l'une alvéoles, aux arts décoratifs, la seconde à Banyuls avec un mur bleu qui est censé évoquer la Méditerranée et la troisième à ces fameux modèles de Mayol et là les murs sont dans un rose un peu poudré qui peut évoquer la la chair féminine alors une fois qu'on a dit ça il restait deux grandes choses à montrer c'est-à-dire Mayol Peintre qui est bien sûr le début de l'exposition puisque c'est le début de son travail et ensuite dès qu'on a passé ce premier espace la sculpture qui, qui se déploie donc euh, devant le visiteur euh, dans une grande perspective qui conduit en fait de, des premières sculptures c'est-à-dire cette fameuse femme à la vague par exemple que nous évoquions tout à l'heure jusqu'à la dernière qui est la montagne alors à l'intérieur de ce parcours euh, nous ne nous, nous sommes pas cachés qu'il y avait quelques, quelques problèmes que nous n'avons surtout pas voulu euh, dissimuler et, qui, euh, et dont le principal peut-être euh, est, est son rôle lors de la, la dernière guerre et l'accusation euh, qu'on a beaucoup qu'on lui a beaucoup adressée d'avoir été euh, trop trop germanophile alors nous n'avons pas voulu le cacher, donc c'est expliqué sur des panneaux, c'est expliqué dans le catalogue, ainsi que dans le, le petit journal qui accompagne l'exposition. Mais je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est que les, les clients de Mayol sont des Allemands depuis le tout début du siècle. C'est par eux qu'il est le mieux compris. Il a beaucoup apprécié leur culture, leur courtoisie et bien sûr leur intérêt pour son travail. Et donc, lorsqu'arrive la Deuxième Guerre, il lui paraît assez naturel d'accepter qu'ils viennent le voir à Bagnol ce qui, évidemment, fait très mauvais effet euh, dans la population locale. Alors, par ailleurs, Mayol, qui est un homme âgé et qui ne fait pas le fameux voyage en Allemagne de 1941 auquel participe de Rhin, etc., euh, parce que lui est déjà allé en Allemagne et qui trouve tout à fait inutile d'y retourner, va venir à Paris pour l'inauguration de l'exposition Arnaud Brecker en 1942 euh, à l'Orangerie. Il fait cela... Pour pas tellement probablement pour soutenir directement Brecker, mais parce que ça lui permet de franchir la ligne de démarcation de façon plus facile et de venir voir un petit peu ce qui se passe dans son atelier de Marly c'est quelque chose qui lui a été énormément reproché par Dina Vierny, entre autres, qui du coup prend un peu de recul, un peu de distance par rapport à lui et refuse de venir poser, mais aussi par des gens qui ont été pour lui des, des, des amis de toujours et avec lesquels il existe toute une correspondance, qui sont les Matisse, père et fils. Pierre Matisse qui est à, à New York, en fait, se fait l'écho de justement des, des critiques qu'on adresse à Mayol à propos, donc de, de sa venue à Paris à cette date. Donc, vous voyez, nous n'avons pas voulu écarter euh, ce genre de choses en sachant que ça serait forcément évoqué et qu'il valait mieux euh, en parler directement. Alors, en dehors de cela, euh, sa place dans la modernité... Euh, nous, nous ne la mettons évidemment pas en doute. C'est vrai que la modernité, c'est un mot sous lequel on peut mettre énormément de choses. On pense tout de suite avant-garde. Il est évident que Mayol ne fait pas partie de ces avant-gardes. Lui est resté toujours fidèle à la représentation de la figure humaine, mais ce travail sur la simplification des formes, sur une sorte de, de, de synthétisme, etc., le conduit en fait presque jusqu'à la, à la, à la frontière de cette représentation figurative et devant certaines sculptures, certaines de ces sculptures sont vraiment presque parfaitement symétriques avec simplement un petit décalage entre les jambes, une petite différence de hauteur entre le, brago le, bra le bras gauche et le bras droit, mais on se dit qu'au fond, il était presque sur le point de, de franchir cette frontière et, et d'aller vers quelque chose de plus abstrait. Je pense que si c'est un peu comme ça qu'on peut le situer dans la modernité, qu'il a aidé à réfléchir des artistes plus jeunes. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en euh, son temps, il a été très reconnu en tant que tel. Lorsque le Musée national d'art moderne a ouvert en 1946, je crois, au Palais de Tokyo, c'était l'Action enchaînée de Mayol, placé devant un papier découpé de matisse qui accueillait le visiteur. Et la première sculpture à être entrée au MOMA à New York en 1929, c'est un torse de Maillol. Donc un artiste qui, de son temps, a tout de même été vraiment vu comme un, un des éléments, un des jalons importants de la modernité. Merci beaucoup.
0: Cet entretien a été réalisé par